0: Witajcie kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Kochani, witam was w 34. odcinku Bożego Podcastu. Mam nadzieję, że wiecie, że od dzisiaj, przez dwa tygodnie, będziemy się codziennie spotykać, bo codziennie będzie nowy odcinek Bożego Podcastu. Więc zaczynamy 23. rozdział Ewangelii Mateusza. Jedziemy. Wtedy Jezus przemówił do tłumów. Oraz do swoich uczniów tymi słowy. Wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają. Lecz z nich samych nie bierzcie przykładu. Bo tego co głoszą, sami nie stosują. Co? To jest hipokryzja. I tego Jezus nie lubi. I zaraz zobaczycie, jak bardzo Jezus tego nie lubi. Że ludzie mówią jedno, a robią drugie. Albo w ogóle tego nie robią. Mówią, żeby robić, ale w ogóle nie robią. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Masakra. Masakra. Bo nie dość jeszcze, że oni wkładają na ludzi bardzo duży ciężar, to jeszcze takie, takie mam uczucie, że oni jeszcze bardziej wzmagają, że to jest jeszcze cięższe niż tak naprawdę jest. I nawet małym palcem, jak to mówi Jezus, nie pomogą. Wszystko robią na pokaz. Chcą być zauważani. Powiększają więc swoje modlitewne szkatułki. Wydłużają frędzle swoich szat. Masakra. Ale tak mi się podoba. Powiększają, swoje, powiększają więc swoje modlitewne szkatułki. To mnie wzbudza do refleksji, ej, czy to nie jest tak, że ja robię niektóre rzeczy tylko na pokaz, tylko żeby zwiększyć albo zapełnić moje modlitewne szkatułki. Według mnie Bogu chodzi o to, żeby nasze serce było nastawione na Niego żeby brnęło w relacje, a nie w to, żeby odbębnić jakieś rzeczy, tylko powiedzieć jakieś modlitwy, tylko zapełnić te modlitewne szkatułki, ale żeby nasz umysł i serce naprawdę pracowały w tym razem. Od szóstego. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach. Pochlebiają im pozdrowienia na rynkach i tytułowanie przez ludzi rabi. Czy to nie jest takie... Cały czas wzmaganie swojego ego. Ej, powiedz mi, że jestem dobry. Ej, no powiedz mi, wiem, że jestem, no powiedz mi. Czy to nie jest coś takiego? I widzę w tym, że Jezus bardzo nie lubi, kiedy tak robimy. W takim sensie, że naprawdę ogarnijmy się z tym ego. Ja wiem, że czasem jest trudno, albo mieliśmy złe przykłady z życia, albo żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie każdy chce być zauważonym. I nie mówię, że to jest zła rzecz bycie zauważonym. Tylko złą rzeczą jest, kiedy ponad wszelkie rzeczy kładziesz to swoje ego i pokazujesz ludziom, jaki ty jesteś wspaniały. Jestem taki wspaniały, już taki trochę narcystyczny, nie? To Jezusowi się bardzo nie podoba. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabi. Macie jednego nauczyciela, a dla siebie nawzajem wszyscy jesteście braćmi. To jest piękne. Wszyscy nawzajem jesteśmy braćmi. Jesteśmy jedną rodziną. Nie ma większych braci, mniejszych braci. Są po prostu bracia i siostry. Piękna rzecz. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem. Macie jednego ojca. Tego, który mieszka w niebie. To jest ostry werset moim zdaniem, bo co, ja teraz nie mam do taty mówić tato? Myślę jednak, że tutaj chodziło... Oczywiście, to jest podane dosadnie. Ale też myślę o to, żeby myślę o tym, że to jest związane z tym, żeby ufać Bogu. Żeby naprawdę zaufać Jemu. Bo oczywiście mamy mieć zaufanie w swoim ojcu tutaj ziemskim. Ja mam mieć zaufanie do swojego taty. Ja mam ufać mu w pewnych kwestiach, nie być cały czas nieufnym. Ale widzę, że Bóg Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy my Mu ufali z całego serca. I myślę, że dlatego stąd jest tutaj tak napisane, żebyśmy nie nazywali nikogo też na ziemi. Nie nazywajcie swoim ojcem. Macie jednego ojca, tego, który mieszka w niebie. Niech was też nie tytułują mistrzu. Jeden jest waszym mistrzem, Chrystus. Ten, kto większy wśród was, niech będzie sługą innych. Kto się będzie wywyższał, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. I teraz zrozummy ten werset bardzo dobrze. To nie znaczy, że na każdą sytuację, która się dzieje w naszym życiu, mamy odpowiadać o nie. Muszę się jeszcze bardziej uniżyć. I ja wtedy w tym problemie to jestem taki malutki, że ja już sam nie wiem, sam nie wiem, co ja mam zrobić. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy naprawdę się nie wywyższali, ale to nie znaczy, że mam nie być pewny siebie. To nie znaczy, że mam mówić sobie, ej, nie jestem w stanie przezwyciężyć tego problemu. Raczej wydaje mi się, że Bogu chodzi o to, ej, z Bogiem jestem w stanie zrobić wszystko. Z Nim jestem w stanie zrobić wszystko. On może zrobić wszystko, więc z Nim jestem w stanie zrobić wszystko. Myślę, że o ten mindset chodzi o ten umysł, żebyśmy zainstalowali nowe oprogramowanie do swoich umysłów, a nie bycie no ja już nie wiem, co z tym zrobić. A jeszcze tu w Biblii jest napisane, żeby się uniżać. To ja już chyba nigdy nie wstanę z łóżka. Rozumiecie? Musimy to pojmować tak, jak jest napisane, ale patrzeć na to, jakie owoce wydają dane Instrukcje lub dane sytuacje, które mamy w sobie instalować. I dalej lecimy. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Zamykacie królestwo niebes przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Drugi raz już, obudnicy, Pożeracie domy wdów. Wasze długie modlitwy to pozory, dlatego spadnie na was surowszy wyrok. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obudnicy. Potraficie obejść morze i, morze i ląd, żeby zyskać jednego wyznawcę, a gdy się wam to uda, czynicie go synem godnym wiecznej kary, dwa razy gorszym niż wy. Biada wam, ślepi przewodnicy. Mówicie, kto przysięga na przybytek, to nic. Kto przysięga na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Bezmyślni, ślepcy, co jest ważniejsze? Złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Mówicie też, kto przysięga na ołtarz, to nic. Kto przysięga na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, co jest ważniejsze? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga i na sam ołtarz i na wszystko, co na nim. I kto przysięga na przybytek, przysięga na sam przybytek oraz na tego, który w nim mieszka. Również kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży oraz na tego, który na nim zasiada. Jak pierwszy raz to przeczytałem, to miałem takie no dobra, ale o co w tym chodzi? Najpierw jest mowa o, o modlitwach, o tym, żeby yy, nie być takim pozorantem, a potem nagle o, o jakiś przysięgach, o tym, o tamtym. Możliwe, że to była jakaś taka kultura, która się nagle zrodziła, że ludzie zaczęli przysięgać sobie na różne rzeczy. Przysięgam na to, przysięgam na to. Nie, widziałem to. Przysięgam na, na, na to, na to, na to. Możliwe, że tak było, ale myślę, że Jezus specjalnie to zrobił. Że mówił o tym specjalnie. Dlatego, że można to przyrównać, ten dar. Inaczej. Co jest ważniejsze? Złoto czy, czy przybytek, który uświęca złoto, dar, czy ołtarz, który uświęca ten dar. I kiedy tak rozmyślałem, no to mówię, no, no przecież no tak, ołtarz, który uświęca dar. Dlaczego? Bo jeżeli weźmiemy ten przykład wcześniej, jeżeli weźmiemy modlitwę i weźmiemy na przykład taką długą modlitwę, która nie jest prosto z serca, tylko jest, tylko wypełnia te modlitewne szkatułki, tylko jest pozorem versus Krótka modlitwa, która jest jednak prosto z serca, która będzie z głębi serca, szczera nawet do bólu przed Bogiem, to którą Bóg wysłucha? Którą modlitwę Bóg wysłucha? I ja tutaj w ogóle nie mam nic do długich modlitw. Ja podziwiam ludzi, którzy umieją się bardzo długo modlić i wierzę, że bardzo duża część tych osób robi to naprawdę z głębi serca, bo takich Bóg porusza. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby nie robić tych rzeczy tylko na to, żeby inni ludzie zobaczyli, o on się tak długo modli, o on na pewno jest takim chrześcijańskim, takim religijnym człowiekiem, świętym człowiekiem. Musimy strzec od tego i patrzeć oczami, które dał nam Bóg, które będą duchowo niezabrudzone. I wierzę, że o to chodziło Bogu. Że Bóg cały czas zwraca uwagę na to, żeby mieć serce otwarte na Niego. Na relacje z Nim. Na prawdziwą, głęboką relację z Nim. Myślę, że o to chodziło w tym fragmencie. I kochani, na koniec życzę wam tego, żeby wasze serca przed Bogiem były absolutnie czyste. Nawet do bólu, nawet do łez. Nawet kiedy naprawdę w naszym życiu jest brudno, warto. Warto Mu zaufać, warto wywalić ten cały brud po prostu z serca i być szczerym, przede wszystkim szczerym. I tak czy siak, jak, jeżeli pomyślicie o Bogu, to nie jesteście w stanie nic przed Nim ukryć. To jest Bóg. On wie to wszystko. A z drugiej strony chce to wszystko usłyszeć od Ciebie. Chce, żebyś się podzielił z Nim swoimi marzeniami lub tym, co Cię boli. Chce wiedzieć, co kochasz, co lubisz robić. Ale też chce wiedzieć, co Cię zasmuca. Żeby z Tobą porozmawiać. Żeby móc Ci pomóc. Wierzę, że to może być dla każdego z Was dzień szczerego serca. Tego Wam życzę, kochani. Trzymajcie się i niech dobry Bóg Wam prawdziwie i hojnie błogosławi. Amen.